0: En Guanajuato, al menos 48 jóvenes que se encontraban en una fiesta en la exhacienda de San José del Carmen, municipio de Salvatierra, fueron agredidos por un grupo armado. El crimen dejó 12 víctimas mortales. Fue alrededor de las 3.30 de la madrugada de este domingo cuando un grupo de gatilleros ingresó por la fuerza a dicha exhacienda y abrió fuego de forma indiscriminada. Hasta ahora no se tiene claro el móvil de la agresión. Además, se tienen contabilizadas 11 personas heridas, quienes fueron trasladadas a diversos hospitales al menos dos de ellas en condiciones de gravedad. Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, lamentó el ataque que causó la muerte de los 12 jóvenes en Salvatierra, al tiempo que llamó a sus seguidores a evitar acostumbrarse a las malas noticias y a la violencia. Además, acusó que Veracruz está abandonado por su gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pues en su administración ha imperado el hallazgo de fosas, cobros de derecho de piso e inseguridad. Y más de 2.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desfilaron en el Centro Histórico como parte de las actividades por el Día del Policía, que se celebra el 22 de diciembre. En el presidium instalado en el Hemiciclo a Juárez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que además participaron 106 vehículos, 6 motocicletas, 2 ambulancias, una plataforma, 3 vehículos Unimog y 3 remolques. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien enfrenta una orden de detención por el delito, de peculado se encuentra en la embajada de méxico en quito en calidad de huésped la Cancillería informó que el político no ha solicitado asilo, pero que su caso será analizado conforme a los tratados internacionales en caso de que se pretenda. Por su parte, el gobierno de Daniel Novoa solicitó a la Cancillería que invite a Jorge Glass a abandonar esa alegación diplomática para que pueda ser detenido por la policía. Él estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 por casos de supuesta corrupción que él niega. La caravana de migrantes potosinos provenientes de Estados Unidos logró cruzar este domingo por Tamaul en su trayecto hacia municipios del vecino estado. Fueron más de 400 vehículos y alrededor de 1.700 personas quienes arribaron durante la madrugada a la aduana de Matamoros y tras concluir con algunas revisiones se movilizaron. Xochitl Galvez aseguró que incluir a Ricardo Anaya en la lista de aspirantes plurinominales para el Senado fue una decisión del PAN. La política hidalguense confió en que se esclarezca la situación legal de su correligionario. La estructura joven del Movimiento Ciudadano, que salió a flote con la precandidatura presidencial de Samuel García, ahora impulsa la postulación de Jorge Álvarez Maínez, luego de que García Sepúlveda declinó a sus aspiraciones rumbo a 2024 y reasumió como gobernador de Nuevo León. Esto mientras la dirigencia y el sector duro del partido naranja analizan hasta el último perfil de cara a las próximas elecciones. De acuerdo con fuentes del partido, el relevo generacional de MC en varios estados se inclina para que Álvarez Maínez, quien fungió como coordinador de campaña de Samuel García, de continuidad a la campaña que plantearon durante 10 días. Desde la Ciudad de México, con el precandidato a la jefatura de gobierno Salomón Chartorivsky, el dirigente estatal Alejandro Piña y el diputado local Roy Fitt Torres, impulsan al coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, además del llamado Movimiento Chilango, en el cual se encuentran candidatos y candidatas a alcaldías y diputaciones federales y locales del partido en la capital. A partir de este lunes, inició el periodo vacacional de invierno para 24 4,093,801 estudiantes y 1,223,387 docentes de 229,379 escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. La Secretaría de Educación Pública recordó que el calendario escolar 2023-2024, vigente en las 32 entidades del país, establece 15 días de descanso del 18 al 29 de diciembre de 2023 y del 1 al 5 de enero de 2021. 24, por lo que las comunidades escolares de educación básica regresarán a las actividades el lunes 8 de enero. A poco más de 50 días del huracán Otis, 91 hoteles de Acapulco reabrieron sus puertas con 2.890 habitaciones disponibles y listas para los turistas. Así lo señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a través de sus redes sociales. Destacó que desde el primer fin de semana de las vacaciones de invierno 2023, el puerto registra la llegada de visitantes, hecho que reafirma su fortaleza como destino turístico. Algunas playas localizadas en Baja California, Chiapas, Sinaloa y Tabasco resultaron con bacteria Enterococcus fecalis, es decir, con heces, por lo que no son aptas para uso recreativo de turistas nacionales e internacionales en este periodo vacacional. Esto lo alertó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las playas no aptas son rosarito 1 y la de tijuana en baja california que por cierto han sido puestas en la lista negra todo este año sin que haya cambiado aún su situación también se encuentran en la lista las playas linda y escolleras en tapachula chiapas olas altas en Mazatlán, sinaloa y el bosque en centla tabasco por las recientes afectaciones causadas por otis 27 playas de guerrero no pudieron ser muestreadas la agencia regulatoria recogió muestras de 254 playas. En total se analizaron 2.047 muestras de agua de mar en 69 destinos turísticos de 16 estados y los resultados arrojaron que el 98% de las playas resultan aptas. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que el Producto Interno Bruto Turístico ascendió a 2.372.556 millones de pesos y tuvo una participación estimada de 8.5% en la economía nacional en valores corrientes. El América consiguió su décimo cuarto título de la Liga MX tras vencer 3-0 a a los Tigres en la final de vuelta de la apertura 2023, celebrado en el Estadio Azteca. Fue gracias a los goles de Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez que el conjunto azul crema triunfó en su casa luego de una serie intensa ante el entonces campeón. Un aficionado fue detenido en las inmediaciones del Estadio Azteca previo a la final, luego de que se le identificó por presuntamente lanzar cohetes. Elementos de seguridad también sacaron a los acompañantes del aficionado acusado de lanzar cohetes, pues se ve cómo forcejean hasta que abren la reja y dejan a los fans sin la posibilidad de ver la final. Milenio Podcast